0: A Bíblia ela fala muito sobre esperança, quando nós falamos de esperança parece que falar de esperança no mundo como esse parece um contrassenso, porque o que se fala nesses dias é sobre desesperança, há uma desesperança rondando as famílias, rondando os empresários, rondando os comerciantes. Parece que a esperança ela foi empurrada para bem longe e o que tem permanecido é um abatimento. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos o sentido do futuro. Então a esperança ela nos coloca numa sensibilidade de que o amanhã será melhor do que o hoje que o mês que vem será melhor do que esse mês, que o ano que vem será melhor do que esse ano. A esperança ela é um trampolim para que a gente possa ser lançado para o futuro e temos a certeza absoluta de que haverá uma vitória. Por isso que o tema dessa palavra é esperança. E é a esperança que traz a certeza absoluta daquilo que nós cremos. Lamentações, capítulo 3, verso 21, nos diz a palavra de Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou repetir esse versículo. Quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança num tempo como esse? de tantos sinais e falácias tão destrutivas, negativas, destruidoras, que roubam da gente a esperança. O que, que eu posso trazer à minha memória que me dá forças para enfrentar o dia de hoje, esse domingo, enfrentar essa semana que começa amanhã? E o que, que me dá forças, o que, que me dá condições? É eu trazer à minha memória aquilo que me dá esperança olha o seu histórico, olha a sua história, você chegou aonde você chegou, você conquistou o que você conquistou, se você for honesto com você mesmo, se você for honesto com a sua família, com certeza você é o que você é, você tem o que você tem, porque Deus esteve na sua trajetória até o dia de hoje. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai perceber com certeza absoluta e vai conseguir identificar que na sua trajetória, na sua história profissional, na sua história familiar, na sua conquista pessoal ou familiar, tudo que você é, o que você tem, na verdade tem a manifestação do poder de Deus. É isto que deve encher o nosso coração, é isso que deve encher o seu coração. Olhe ao seu redor e veja quantas coisas você conquistou até hoje. E eu digo para você, você acha que Deus vai de alguma maneira te abandonar num momento como esse? Você acha que Deus vai deixar você à mercê da própria vida, à deriva do próprio mar, da tempestade e te abandonar? Não! Eu digo para você... Deus tem um propósito, porque aquilo que Ele foi no passado, Ele continua sendo hoje. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso nos impulsiona, nos remete a pensar no futuro. E o futuro é a minha esperança, é a sua esperança. Então se Deus se manifestou e Deus te deu condições de você chegar até onde você chegou. Meu irmão, não é essa quarentena, não é essa crise toda que está assolando o Brasil. Brasil e tantas nações que vai roubar de você esperança e a certeza absoluta de que a manifestação do poder de Deus foi no passado, ela vai ser no presente para que você possa sonhar com um futuro muito melhor do que você imagina. Toda essa situação, ela tem roubado de milhares de pessoas a esperança, as pessoas estão tão preocupadas com o problema, elas estão tão focadas no problema, na dificuldade, na luta. Ela existe, ela é real, ela é verdadeira, mas os nossos olhos não podem estar nesta luta apenas, os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Por isso que a Bíblia, ela é a nossa esperança. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé não é o otimismo... Eu não quero passar para você uma palavra de otimismo. Eu não quero encher o seu coração de otimismo, a sua mente de otimismo. Eu não quero fazer aqui uma, um, um tanto de frases que possam é, gerar otimismo. Não, eu quero trabalhar com você a fé. Porque a fé é que nos gera esperança. Olha o que diz o autor aos hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que você espera do seu trabalho, da sua saúde, da sua família? O que é que você espera que ainda não aconteceu? Pois a fé é a certeza de coisas que você espera, a convicção de fatos que não se vêem, ou seja, a minha fé me habilita a viver o dia de hoje bem sonhando que o amanhã, ou daqui algumas horas, daqui alguns minutos, o meu milagre chegará, a minha bênção chegará. Ou seja, a minha fé me habilita a olhar para o Senhor e depender dEle, sabendo que Ele não me deixou na mão no passado, Ele não te deixou na mão no passado e não vai te deixar no presente. Então sonhe com o teu futuro. Comece a pensar com o teu futuro. Começa a pensar como é que vai ser a retomada no seu trabalho, da sua empresa, dos seus negócios. Talvez você vai ter que reinventar, vai ter que recriar. Talvez vai ter que mudar algumas coisas, com certeza. Mas comece a sonhar com o amanhã, comece a sonhar com o futuro. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? É muito bom vir louvar na casa do Senhor? Sim. É muito bom levantar as mãos, bater palmas? Sim. É muito bom ouvir a palavra? Sim. É muito bom vir no altar e dizimar, aí na sua casa dizimar e ofertar ao Senhor? Sim, tudo isso é muito bom. Isso agrada ao Senhor porque você está obedecendo a palavra, mas nós agradamos ao Senhor quando temos fé. E aonde vai se manifestar a fé? Quando tudo vai bem? Presta atenção talvez seja muito fácil ter uma visão otimista de fé, quando está tudo bem, ganhando um bom salário, sem doença, com a família toda em paz, aí é muito fácil ter fé, é muito fácil vir na igreja louvar a Deus, é muito fácil dizimar, ofertar, é muito fácil ir para a célula, mas quando as coisas não vão bem, aí é que é o teste da prova... Por isso que Deus, Ele se agrada daqueles que têm fé. Então, sem a fé, é impossível agradar a Deus. A fé, o que, que ela é? Ela me capacita a ter a esperança. Então, eu tenho que trazer na memória aquilo que me traz esperança. A minha fé me traz esperança. Então, eu olho para o passado e eu vejo Deus agir no passado. Ele vai agir nesse deserto, nessa doença toda, nessa crise toda. Então, o meu amanhã vai ser melhor. Aí você pergunta, mas como, pastor? Como é que vai ser isso? Eu vou te falar, tenha fé no seu coração. Deus se move com sobrenaturais com coisas inexplicáveis, o pastor Davi Maia falou aqui agora. Deus tocou no coração de um pastor do Mato Grosso do Sul, pediu a conta dele, fez um depósito no momento de crise. Por que é que Deus tocou no coração daquele pastor? Porque Deus se preocupa com os seus filhos, Deus se preocupa com cada um de nós e Deus se preocupa com você, você não está sozinho, você não está sozinha. Por isso que aquele que não tem ao Senhor, os homens que não têm a Jesus como Senhor, aqueles que não têm fé, eles com certeza não têm esperança, porque a confiança do homem sem Jesus, a esperança do homem sem Jesus, é naquilo que se vê, é naquilo que é palpável, é exatamente o oposto à nossa fé. Nós caminhamos glorificando aquilo que nós não vemos, porque nós temos convicção, certeza que chegará, de alguma maneira, de algum jeito inexplicável, que cada um de nós teremos uma experiência, com certeza, nós teremos aqui muitos testemunhos, da manifestação do poder de Deus, na vida profissional, na vida financeira, na vida de saúde, nós teremos aqui, um tanto de testemunhos, porque Deus vai se manifestar na sua vida, de uma forma criativa, ativa, mas o homem sem Deus, ele é como diz o livro de Jó, mas os olhos dos ímpios, olha que interessante, os olhos dos ímpios, eles desfalecerão, sem que encontrem refúgio, a única esperança deles será morrer, o homem sem Jesus, os seus olhos, eles desfalecem, e a única esperança deles é morrer, ou seja, eu vou morrer, não vai ter jeito, não tem saída. Ouça que eu vou te falar, isso diz o livro de Jó, a questão dos ímpios. O homem sem Jesus, ele caminha olhando apenas para o material, para a sua segurança. Quando ele perde tudo isso, como milhares e milhares de pessoas perderam isso agora, estão perdendo essa segurança, os seus olhos estão desfalecendo. A única saída para muitos é morrer. Vou esperar agora morrer, comer o que eu vou ter que comer agora, até que acabe tudo e vou morrer. Não há uma esperança, mas nós temos uma esperança que se chama Jesus. Quando Jesus veio humanamente nessa terra, ele chegou aqui e ele não encontrou um mundo próspero. Ele não encontrou é, pessoas curadas, saradas, não. Ele encontrou um mundo debaixo de uma opressão. O mundo que caminhava na miséria. Pessoas que estavam amontoadas em leprosários. Pessoas que não tinham meios para serem curadas. Jesus encontrou homens que estavam nas ruas. Mendigos. A expressão que se encontra. E quando olhamos para Jesus, Jesus veio e trouxe a esperança. Jesus é a esperança de cada um de nós. O que seria de nós se não fosse Jesus nesse tempo de quarentena que está se prolongando? Meu irmão, não seríamos nada, estaríamos aqui abatidos, tristes, mas não, nós estamos aqui animados, felizes, sabe por quê? Porque Jesus é a nossa esperança, então se nós temos a nossa esperança, meu irmão, é segurar firme agora no barco, porque tudo vai passar e nós estaremos aqui glorificando o nome do Senhor. Jesus vem num mundo tão hostil, tão difícil. E ele começa o seu ministério fazendo curas, milagres, e trazendo esperança àquele que não tinha nenhuma esperança. Mesmo pessoas que tinham dinheiro daquela época, mas não tinham a esperança verdadeira, não tinha a vida verdadeira. E Jesus vem, e Jesus traz esperança ao paralítico, ao leproso, à mulher que sofria de hemorragia, Jesus traz esperança ao homem rico como Zaqueu, que defraudava o povo. Jesus veio e trouxe esperança para ele. Jesus vem e trouxe esperança para o mundo daquela época, mas daquela cruz. Jesus Cristo abre os seus braços e ele libera o perdão sobre a humanidade. Naquele momento, naquela cruz gloriosa, que não é uma cruz qualquer. É a cruz da glória de Deus. O projeto de salvação de Deus estava naquela cruz. Naquele momento, Jesus Cristo, ele se torna a esperança de todo aquele que nele crê. Jesus, a esperança da glória. Mas o homem sem Jesus, ele caminha sem esperança. Olha o que diz o livro de 1 Tessalonicenses 5,8, que nós devemos guardar a nossa mente. Nos diz assim: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Presta atenção, tomando como capacete a esperança da salvação. O capacete é a proteção da nossa cabeça, da nossa mente. Nós devemos tomar a nossa fé, a couraça da fé e do amor como o capacete da nossa esperança, a esperança da salvação. Ou seja, Paulo aqui está dizendo de uma forma bem clara... Devemos proteger a nossa mente no meio de tantas falácias e notícias tão ruins... aonde você ligar qualquer veículo de comunicação... O que, dá, o que dá ibope hoje é saber quantas pessoas estão doentes... quantas pessoas morreram no dia de hoje... quantas pessoas foram contaminadas... quantos leitos estão é, agora lotados nos hospitais... quantas camas ainda faltam... quantos respiradores ainda precisam para os hospitais... Quanto, como estão as construções dos hospitais... meu irmão, é só notícia que fala disso... A Bíblia diz aqui, Paulo fala assim, olha, coloque na sua mente o capacete da salvação, a esperança da salvação, a esperança, ela nos protege, a esperança, ela protege a nossa mente de ficar só ouvindo essas notícias, essas falácias que podem contaminar e roubar a tua fé, e roubar a tua esperança, quantas pessoas perderam a esperança, estão perdendo a esperança, porque a única coisa que elas estão ouvindo, a única coisa que elas estão comentando, em todos os lugares, quer seja o WhatsApp, quer seja na padaria, os poucos momentos é dizer, olha a coisa está feia, a coisa está feia, o negócio está bravo, e os comentários vão minando a nossa mente, e esses comentários eles tendem a roubar, a roubar a nossa esperança, e Paulo vai dizer aqui, olha, coloque, tome como capacete a esperança da salvação, meu irmão a esperança para esse tempo a nossa fé, Jesus Cristo é esperança para esse tempo Jesus não vai te abandonar, Jesus não vai te deixar à mercê da própria vida, nós cremos um Cristo presente, um Deus vivo ressurreto, que está dizendo para você nesta manhã, não tema porque eu vou te ajudar ajudar como diz Isaías 41, versículo 10, eu vou te tomar pela tua mão direita, e vou te ajudar, esse é o Deus que nós cremos, por isso que eu tenho esperança, a Bíblia nos diz, de pelo menos mais de 8 mil promessas, eu vou ler apenas aqui, cinco promessas que falam de esperança... E a minha intenção aqui, eu quero ter uma mensagem intencional nesta manhã. A minha intenção é que você se encha de esperança. Que você se levante após esse culto neste domingo. E você se encha de esperança. E você diga, eu não vou ficar mais ouvindo essas notícias. Eu vou me guardar sim, eu vou me proteger sim. Mas eu vou acima de tudo depender do meu Deus, do meu Cristo. Ele é a esperança da glória. Então eu vou crer que o meu amanhã será melhor do que o meu hoje, que o mês de maio será melhor do que o mês de abril, eu creio, nós profetizamos em janeiro, em fevereiro, e março, nós profetizamos aqui, antes que acontecesse toda essa crise, esse caos, nós profetizamos desse altar aqui, você estava sentado, você participou desse processo, pastores que vieram do Projeto Verão, nós pastores aqui da sede nós liberamos uma palavra de fé, essa palavra continua ainda, que 2020 seria o melhor dos nossos anos, ouça, 2020 não vai acabar com essa quarentena, 2020 não vai acabar com essa doença e mortandade, 2020 ainda até dia 31 de dezembro, e até o dia 31 de dezembro, Deus há de se mover nessa nação, nas nações, e trazer a tua bênção, trazer o o teu milagre, e você vai olhar lá na frente e vai dizer assim, olha como foi bom, eu passei por tudo isso, e o Senhor me sustentou em todo esse tempo, e a minha bênção chegou. Olha o que diz, eu vou mencionar apenas cinco promessas para que você tenha base, são mais de oito mil, mas cinco que falam de esperança. O livro de Romanos, capítulo 15, verso 13, diz assim, e o Deus dá esperança, esperança, encha vocês de toda alegria e paz, olha só o Deus da esperança encha, não deixa o Deus desse mundo da desesperança encher vocês, deixa o Deus da esperança encher vocês de toda alegria e paz da fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmão, isso é uma promessa para você. Segunda promessa, Colossenses capítulo 1, versículo 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Jeremias capítulo de número 29, versículo 11 olha que linda promessa, eu é que sei, que pensamentos tenho a respeito de vocês, Deus está falando para você que está me assistindo agora, olha o que Deus está falando, eu é que sei, é Deus que está falando, não é o apóstolo Joel, nem um pastor, nem uma igreja, é Deus que está dizendo, eu é que sei, que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, Diz o Senhor, são pensamentos de paz e vida e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança meu irmão, minha irmã, presta atenção, neste domingo, Deus quer encher o seu coração de esperança, diz aqui a, a Bíblia, a palavra de Deus, Deus conhece, Deus conhece os pensamentos de Deus a seu respeito, pensamentos de paz e de vida e não de mal, e Ele diz aqui, claramente, para dar a minha a você, para dar a sua família, para dar ao seu emprego, para dar a sua empresa, aos seus negócios, para dar um futuro e uma esperança. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que tem nas suas mãos o futuro, e esse futuro ele está conectado com a esperança, então há uma promessa de vitória e de futuro para você. O salmista nos diz, no Salmo 42, versículo 5. Por que está abatida a minha alma? Presta atenção. Esse é um, é um homem de Deus falando. Por que está abatida a minha alma? Porque até um servo de Deus, até um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode receber o um abatimento. Essas notícias tendem a nos abater, a roubar da gente a fé a roubar a esperança, isso gera um abatimento, uma tristeza, gera um, um coração triste, um, um cair de semblante. Presta atenção, e o salmista, ele vai dizer, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ou seja, há uma perturbação, uma inquietude no coração em relação a tudo que está acontecendo. Parece que o salmista é um membro da nossa igreja. Parece que ele congrega conosco. Parece que ele é um membro da nossa célula. Parece que ele está congregando conosco. Parece que ele está vivendo no Brasil. Parece que essa, esse clamor, essa angústia, esse desabafo que ele faz humanamente, parece que ele está vivendo esse tempo de quarentena. Porque a alma dele está batida. E dentro dele há uma inquietude, uma perturbação. Mas em seguida, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele que tem esperança. Ele vai dizer assim, olha, espere em Deus. Pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Olha o que... O salmista está dizendo, ele, ele expõe a sua fraqueza. Ele não esconde a sua inquietude, seu abatimento, não. Ele expõe, isso, isso é transparência. É ser sincero, Deus, eu estou preocupado com o meu futuro, eu estou preocupado com tudo que está acontecendo, eu estou abatido. As notícias são alarmantes. Mas dentro dele tem algo que se chama fé. E ele vai responder, ele mesmo, dizendo para a sua alma. Porque a alma dele que está gritando, mas o espírito que está dentro dele, a fé que está dentro dele, ela vai vencer a alma. Ela vai vencer o abatimento com o quê? Com a esperança. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Você percebeu que está apontando para o futuro? Eu vou esperar em Deus, que é a minha esperança. Porque eu ainda o louvarei. Até o dia 31 de dezembro, você vai estar louvando a Deus. E glorificando, dizendo, passamos. Passamos a seco pelo mar. Passamos pelo deserto. E o Senhor nos deu vitória. A última promessa que eu quero falar com você neste domingo. Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Três recomendações de Paulo, muito lindas, muito propícias para esse tempo. Mantenha alegria na esperança. Só está alegre nesse tempo quem tem esperança. Quem não tem esperança... Ele está cabisbaixo, está triste, está com a alma batida, com o espírito abatido. Mas aquele que tem a esperança de que o amanhã será melhor do que hoje, meu irmão. Mesmo que os sinais mostrem o contrário. A minha fé me habilita a ultrapassar essas coisas para acreditar e crer que há uma esperança. Paulo diz, se alegre. A nossa alegria não está naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós estamos crendo. Jesus, a esperança da glória. Seja paciente na tribulação, meu irmão, seja paciente na, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de Cristo. Seja paciente, não perca a sua paciência. Talvez dentro de casa você está igual um leão, uma leoa não sabe mais o que fazer, né? não tem mais, já arrumou tudo, não tem mais nada que fazer, está perdendo a paciência, o nervo está fora da pele, mantenha a sua paciência. Em terceiro lugar, perseverem na oração. É o que nós temos mais feito nessa igreja, orar. Todas as nossas expressões online têm sido de oração. Aqui na sede presencial de oração. Estamos ativados, mais do que nunca, perseverando na oração. Por quê? A oração ativa a nossa fé em Deus, que nos habilita a ter a esperança. Meu irmão, quando nós estamos aqui, cada um de nós, pastores e líderes, quando nós oramos aqui, passando pelos corredores dessas cadeiras com a sua fotografia, nós temos uma, uma dimensão do quanto nós te amamos. E o quanto nós estamos liberando uma palavra profética de vitória. Porque há uma esperança em cada uma dessas cadeiras. Três exemplos que eu quero concluir essa palavra nesta manhã. Três exemplos muito simples que possam ativar a sua esperança. Presta atenção. Eu falei para você que eu tenho uma mensagem intencional. E a minha intenção é tirar você dessa crise, desse mal-estar, dessa alma batida, dessas falácias todas. Deus quer usar esta palavra para te levantar, para te animar, para gerar um bom ânimo, para você sair da tristeza para a alegria, da desesperança para a esperança. Se encha de esperança nesta manhã. Olha só três exemplos bíblicos muito simples e pertinentes em nome de Jesus neste domingo. Abraão, o pai da fé. Não foi à toa que ele foi eleito o pai da fé. Porque ele foi um homem que creu na desesperança. Olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 18. Abraão esperando contra a esperança. Creu. Ele ativou a sua fé. Para vir a ser Pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. <risos> Meu irmão, eu fico imaginando como que Abraão é para nós um exemplo hoje. Deus deu a ele uma promessa. Ele e a sua esposa Sara não podiam ter filhos... Abraão e Sarai, na verdade, não podiam ter filhos. Ela era estéreo, eles já eram avançados de idade. E quando Abraão recebe essa promessa que ele ia ser pai de nações e teria muitos filhos, ele tinha exatamente 75 anos de idade. Um homem com 75 anos de idade recebe uma promessa e você pode pensar assim, ó, o que esperar? Já era. Humanamente, já era não vai ver nunca, a sua mulher é estéreo, ele tem 75 anos, não vai conseguir jamais ver isso, é uma coisa infundada, essa promessa, talvez Deus errou o endereço, não era para ser para ele, era para ser para outra pessoa, mas ouça, Deus nunca erra o endereço, o endereço da sua casa, que você sabe, o CEP da sua casa, Deus não erra, é com você que Deus está falando, na sua rua, neste número, nesse apartamento, nessa casa, Deus está trazendo uma promessa para você, e a promessa é que o amanhã será melhor do que hoje, que o mês que vem será melhor do que esse mês, e que até o final do ano, meu irmão, tudo vai mudar e Deus vai te dar a vitória, porque eu tenho esperança. Cinco anos se passaram e nada aconteceu. Oito anos se passaram e nada, nada aconteceu, nenhum filho, nada. Dez anos, quinze anos, talvez a grande maioria de nós já teria desistido. Talvez Deus Ele se equivocou, talvez Deus Ele pensou que vai levantar, talvez Ele mudou de ideia. Vai pegar outra pessoa, vai dar essa palavra a outra pessoa, mas não. Vinte anos se passaram e talvez a grande maioria de nós já teria desistido, esquece. Isso foi da sua alma, você ouviu uma voz que não era a voz de Deus, é uma voz da alma. 23 anos, 24 anos, meu irmão, com 25 anos. Depois de ele ter recebido uma promessa. Abraão vê com os seus olhos um homem com 100 anos de idade. Ele consegue contemplar o nascimento do seu filho Isaac. Tudo que Deus falou, ele cumpriu. Segunda segundo exemplo que nós podemos dar na Palavra de Deus está em Jó, capítulo 19, verso 25. Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, por fim se levantará sobre as nações, por fim se levantará sobre o Brasil ouça, há um homem aqui que está tomado de enfermidades há um homem aqui que perdeu a sua família, há um homem que perdeu os seus bens, há um homem que perdeu os seus amigos, há um homem aqui chamado Jó, que perdeu tantas coisas na sua caminhada mas é um homem temente a Deus é um homem íntegro, é um homem que se desviava do mal, é um homem fiel a Deus, então é esse homem que mesmo no meio de tantas tribulações e perdas presta atenção, ele perdeu muitas coisas, é esse homem que levanta a sua voz e vai dizer no meio da tribulação porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, no final, até o final deste ano, em algum momento deste ano, o Senhor se levantará sobre a sua vida. Ele se levantará sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre a nossa igreja. Ele se levantará sobre a nossa nação e sobre as nações. E por fim, ou seja, há uma esperança lá. Tente no coração deste homem, há uma esperança viva dentro do coração dele. Eu sei que uma hora o meu Cristo há de se levantar e tudo isso vai passar. Aí você vai lá para o final do capítulo do, do, do livro de Jó e você vai encontrar lá o resultado. Um homem que no meio da tribulação conseguiu ter esperança e no final Deus deu a ele o dobro de tudo que ele tinha. Por último, Paulo, o grande apóstolo Paulo diz, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 12, alegrem-se na esperança, aliás, me perdoe. segundo Coríntios 3, 12, tendo pois tal esperança, agimos com muita ousadia, olha o que Paulo está dizendo, Tendo tal esperança, agimos com muito mais ousadia. Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho uma esperança. Por isso que eu posso agir com ousadia no presente. Porque eu tenho uma esperança de que Cristo está comigo e que o meu amanhã será muito melhor do que o dia de hoje. Então, presta atenção, a ousadia ela é o oposto ao medo. O dia de hoje não pode temer com o que vai acontecer amanhã. E nem com o que vai acontecer hoje. Quem tem uma esperança, como Paulo diz, tendo tal esperança, tal esperança, agimos a nossa atitude, a é de ousadia. Ou seja, nós vamos chegar lá, você vai chegar lá, Deus vai te ajudar a chegar lá. Aí você pode pensar na sua casa, apóstolo, ah, o senhor está citando só a Bíblia. O senhor citou só Abraão, citou Jó, citou Paulo. Eu poderia citar aqui o pastor Davi Maia, que está sentado, com um exemplo de alguém que caminha com fé e com ousadia, porque tem uma esperança. Quando nós compramos a nossa sede, eu sou incansável de falar nisso. Nós não tínhamos o dinheiro da entrada suficiente não tínhamos o dinheiro da parcela que era muito alta, não tínhamos o dinheiro da intermediária, das parcelas intermediárias anuais, mas nós tínhamos uma coisa, nós tínhamos uma fé, nós tínhamos uma esperança, que com Cristo nós venceríamos. De cinco, cinco candidatos a comprar esse prédio, inclusive empresas grandes, até a prefeitura, de São Paulo, estava interessado em comprar esse prédio. Nós entramos com uma proposta. Não era aquilo que eles esperavam, mas era o que nós podíamos dar. E nós oramos, oramos. Por meses oramos, negociamos, por meses. E a igreja ela começou a ser tomada de uma viva esperança. De que nós sairíamos do aluguel para ter uma sede própria. Meu irmão, minha irmã, ouça, você que fez parte dessa história, você sabe do que eu estou falando. A luta que foi, porque quando eles, tocados por Deus lá na China, quando eles foram tocados por Deus, pelo presidente internacional, para que eles aceitassem aqui no Brasil a proposta da renovada, meu irmão, foi um clima de euforia, de festa. Por quê? Porque nós estávamos esperando que Deus sinalizasse o, o sim. E quando Deus disse o sim, nós simplesmente vibramos, pulamos, saltamos, nos alegramos. Meu irmão, por quê? Porque aquilo que Deus havia prometido se cumpriu. Está aqui. Nós estamos hoje pisando numa sede própria, não pagamos aluguel. Por quê? Lá atrás, Deus levantou um povo que tinha esperança, um povo cheio de fé, que ofertou, que dizimou, que participou 36 longos meses para pagarmos todas as parcelas, três longos anos que só Deus e cada um de nós sabemos como foi a luta, mas nós passamos e conquistamos, e a esperança se tornou uma realidade. Nós temos aqui na igreja um irmão chamado Souza. Ele está hoje lá em Presidente Prudente. Na quarentena, sua esposa Benedita, sua cunhada Daí. O Souza, ele foi acometido de uma doença. Há uns anos atrás. E ele foi internado aqui em São Paulo, nos melhores hospitais. E tentaram de tudo combater a sua doença, de tudo nada resolveu, o quadro dele foi piorando, piorando, ele foi para do quarto para a UTI, da UTI ele entrou em coma, e quando ele entrou em coma, a, o médico chamou a família, eu estava todos os dias com eles lá na UTI, quando o médico chamou a família, eu estava presente, o médico disse, olha, é, infelizmente é um caso de óbito, e ele tem dois filhos que são da área, da, da área médica, e o médico explicou lá detalhadamente qual era o quadro dele disse, olha, é um caso de óbito. Eu fui na UTI várias vezes, ele estava inchado, inconsciente, cheio de medicamentos. Nós orando, a cela orando, a igreja orando. Meu irmão, foram meses, quatro meses dentro de uma UTI entre a vida e a morte. Pois Deus atuou, operou na vida do Souza. O Souza melhorou na UTI, voltou da coma. O Souza conseguiu melhorar, foi para o quarto do quarto, um pouquinho melhor, foi para casa, ainda meio fraco. Mas ali na sua casa, ele foi se recuperando, se recuperando. Quando o Souza se recuperou plenamente. O primeiro culto que ele veio aqui na nossa sede, foi o culto das 5 horas da tarde. Quando eu fiz o convite para quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu lembro como se fosse hoje. O Souza no meio daquela multidão. Ele levantou, foi o primeiro a levantar a sua mão. Entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque ele reconheceu que Cristo foi a esperança da vida dele. A solução não estava nas coisas desse mundo, estava em Cristo Jesus. Hoje o testemunho do Souza é um testemunho lindo, porque hoje ele viaja para todo lado. É um homem pleno, é um homem abençoado, uma vida abundante, porque... Cristo foi a esperança dele lá na UTI, para ele e para a família toda. Nós temos uma irmã, a esposa do pastor Milton, da nossa igreja, lá em Campinas. E ela me autorizou a dar esse testemunho. Ela é costureira, ela faz costuras. O seu marido, o pastor Milton, é um grande pastor da nossa igreja, é um regional nosso. A sua filha Camila, a sua mamãe, a dona Cida... A Chile costurava e com essa situação de cut de quarentena as pessoas pararam de dar serviços para ela, como muitos pararam também. Aí Deus deu para ela uma criatividade e disse: faça, faça essa máscara. E ela começou a fazer uma máscara e aí conheci alguém que trabalhava no hospital, essa pessoa levou essa máscara para o hospital, que levaram para a direção, que acharam interessante a sua máscara, é, e aí levaram para a Anvisa, a Anvisa aprovou, bom para resumir meu irmão, Hoje ela está trabalhando de manhã, tarde e noite, não para mais. E ela me disse, apóstolo, pela nossa fidelidade no dízimo, na oferta, eu estou agora, nesta época, ganhando em dois, três dias o que eu ganhava no mês. E Deus tem dado abundância e fartura porque Ele abriu uma porta, porque Cristo é a minha esperança. Meu irmão, isso é agora, está acontecendo agora, no dia de hoje. pastor Davi Maia contou aqui um testemunho, no meio do deserto, onde tudo parou. Vem alguém e diz, olha, pode terminar o seu trabalho lá, porque eu vou semear. E, e esse material vai ficar lindo e pronto para abençoar milhares de pessoas. Eu quero te dar uma palavra de esperança. Aqui nesse lindo quadro que o Gustavo fez com tanto carinho. Há um sinal de uma UTI. Linha reta, porque o paciente está sem vida. Mas no, no meio dessa história entra a esperança. A esperança, ela proporciona de volta a vida. De volta a vida. De volta a vida. Aí na sua casa, fica de pé. Eu quero terminar essa palavra, porque daqui a pouquinho vai entrar já o nosso... Lindo trabalho infantil para as nossas crianças. Você é adulto pode assistir também. Fica de pé na sua casa, por gentileza. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a nossa total confiança em Ti. Declaramos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Por isso, neste domingo, eu abençoo esta família. Aonde... Estiver chegando esse sinal, esta imagem, esse som, que entre a esperança, muda o semblante, muda a alma, traz uma unção sobre este homem, traz uma esperança sobre esta mulher, traz uma esperança sobre esta família, Senhor envolve esta família e esta pessoa, com o teu amor e com a tua fé. E que possamos agora, Senhor, nesse tempo tão difícil, passarmos tendo a esperança de que o amanhã será melhor do que hoje que o mês de maio, será melhor do que abril, que este ano de 2020, como foi profetizado, será o melhor ano das nossas vidas, o melhor ano da sua igreja, e essa promessa, ela se mantém viva, em esperança, em cada um de nós, e que essa esperança, entre em cada homem, em cada mulher, em nome de Jesus, amém.